0: Voices for a Changing World, Episodio 3 Estamos en, en este segundo episodio del de, de podcast eh, otro, otro episodio más podcast, vídeo que, que aparecerá en YouTube eh, En este episodio tenemos otro, otro invitado eh, si visteis el anterior y si no podéis ir a verlo y dirigiros a él, eh, estuvimos hablando con, con Gerardo que, que trabajaba en Clarity y nos habló un poco del tema de, de regulaciones, de lo que hacían las empresas, de greenwashing y un poquitín cómo estaba funcionando todo a nivel de las, las alternativas que estaban tomando ciertas empresas ¿no? para, para ser más limpias o para decir que, que, que eran más limpias ¿no? y, y bueno, en este segundo episodio un poco intentando seguir con, con esta idea de, de mostrar un poco el impacto que tienen nuestras acciones en, en distintos ámbitos eh, tenemos a, a otro invitado que, que también es conocido mío, ¿vale? Fue pues compi mío también de... De trabajo, ahora ya no, eh, ahora, ahora os dirá dónde, dónde está trabajando y demás. Su, su nombre es Luis. Y, y bueno, en, en, este, en este episodio, en este caso, vamos a hablar de, del sector de la aviación, que, que es de algo de, de lo que controla él bastante. Y, y bueno, y ahora, ya os contará un poco por qué. Hola Luis, gracias, gracias por venir, tío. Te agradezco mucho que, que gracias, me des estos ratillos para, para charlar. Y, y nada, te dejo que, que nos hagas una, una introducción. ¿Quién, ¿Quién es Luis, tío?
1: Bueno, pues yo obtuve la, la, la licencia de piloto comercial. Y, y he estado trabajando bueno, primero en Ryanair, después en, en Flyby, una escuela de pilotos, eh, en instrucción en el departamento de, de operaciones, uh -huh. después en, en Europair, un broker, viendo un poco más lo que sería la parte comercial del sector de la aviación. Y, y ahora estoy en el centro de control de operaciones de, de Volotea, o sea, haciendo un poquito de cálculos de combustible, análisis de rutas, meteorología y, y bueno, más un, un enfoque un poquito más técnico, ¿no? De, de ese sector. Vale,
0: vale, vale, perfecto. O sea, que podemos decir que, que a nivel de la, la aviación, y yo que te he conocido, lo, lo tienes bastante controlado, te mola mucho. Sabes un montón, tío, que lo, lo cual me, me llamó mucho la atención porque yo también estoy, estoy ahora, por así decirlo, en ese mundillo, aunque no, aunque no controlo pero ni, ni la mitad que tú. Y, y bueno, pues por eso precisamente te agradezco porque, porque creo que, que vamos a poder aprender un montonazo de cosas de, de, de lo que nos cuentes y demás. Y, y bueno, eh, al final no, no toma a nadie de sorpresa, ¿no? Sabemos todos lo que es la, la industria de la aviación. Eh, ligado a lo que a nosotros nos interesa que es, que es la parte de sostenibilidad un poco la, la, la parte de, del impacto y demás eh, lo que me gustaría es que, que nos metamos por así decirlo en, en el tema sabemos que, que a nivel de transporte en otros ámbitos como por ejemplo coches y demás se es, está intentando llegar a, a este esta forma de conseguir un medio de transporte más más limpio ¿no? con, con los modelos híbridos incluso los, los modelos eléctricos de, de coches y, y me gustaría que, que nos cuentes o que nos hagas una pequeña introducción a nivel de eh, industria de aviación, aeronáutica y demás eh, ¿cómo está la cosa? Eh, ¿se plantean eh, hacer algún cambio? ¿están ya haciendo algo? cuéntanos un poco cómo, cómo está ahora mismo a nivel de, de sostenibilidad si es algo que les preocupa, si es algo en lo que ya están planteándose cambiar o, o cuéntanos, porque obviamente contaminar contamina vale. un porrón vale.
1: Bueno, eh, tenemos la parte, digamos, pues de, desde el punto de vista de ingeniería ¿no? que uh -huh. se están buscando nuevas soluciones, desde pues, aviones eléctricos motores con pilas de hidrógeno, el uso de biocombustibles y eso sería uh -huh. pues una parte un poquito más eh, técnica que, uh -huh. que están buscando fabricantes y compañías Luego está la parte de la regulación, eh, sobre todo a nivel europeo, pues digamos los países más avanzados ya están imponiendo regulaciones a nivel eh, máximo nivel de emisiones. A partir de ese nivel la compañía tiene que empezar a, a pagar una especie de, de penalización o de multa. Uh -huh. eh, países del estilo de Francia en los cuales pues, los vuelos de corto radio que puedan ser sustituidos por, por un tren ya no se pueden realizar, es decir, si vamos a poner un... Un caso típico en España, Madrid-Barcelona, uh -huh. vuelo relativamente corto, si está bien conectado a través de, de un tren de alta velocidad, pues bueno, ya hay sitios donde se está empezando a regular eh, en, en detrimento de lo que sería la aviación, uh -huh. todo ese tipo de, de vuelos. Y, y luego ¿Esto dónde fue, has
0: dicho? ¿En Francia? En
1: Francia, sí. Ostras. Hubo bastante polémica en este momento, no sé exactamente hasta qué nivel se ha implementado, uh -huh. pero sí que... Eh, se ponía un umbral de distancia y se tenía que asegurar pues, otro tipo de conexión. No, no se podía dejar eh, lo que era una ruta de aviación eh, que no estuviese cubierto pues, por un tren o, o algo, digamos, lógico. Uh -huh. eh, pues, si, si se podía cubrir a través de, de un tren de alta velocidad, pues el avión ya se le quitaba de, de esa competencia. no Al final uh -huh. esto está muy regulado, las rutas... Eh, las compañías tienen que pujar, ¿no? Tienen, tenemos todo lo que son los slots y, y no cualquiera puede volar cualquier tipo de ruta. Tienes que, que tener una serie de permisos. Y... Para los que no
0: sepamos qué, qué son los slots, eh, cuéntanos un poco, porque lo, lo acabas de mencionar, que, eh, ¿a qué te refieres con los slots y, y qué significa que no cualquier compañía puede volar a, a cualquier destino?
1: Sí, pues eh, hay diversos... Factores ¿no? que, que influyen en esto, pues una podría ser la capacidad que se tiene desde pues la torre de control, eh, el espacio físico que se tiene y demás, y entonces establece una ruta, pues podría ser Madrid-Barcelona, y en función de, de la capacidad que se estima y de otros aspectos, se decide que pues, se pueden operar un máximo de X frecuencias. Ahora, esas X frecuencias van a ser adjudicadas a unas compañías, eh, puede que algunas tengan alguna serie de, de beneficios, pues por ser la compañía nacional o, o demás y luego esos derechos o esos permisos que se han se han ganado eh, se pueden intercambiar entre las compañías se pueden vender eh, es algo que está muy regulado y, y bueno es un poquito como funciona no no puede aparecer una compañía nueva y, y decidir que va a operar x rutas a x frecuencias eh, mm. si es algo que tiene muy muy poquita demanda va a tener mucha facilidad ahora si es una ruta muy congestionada con una demanda muy alta y en la cual tenemos varios competidores pujando por ella, va a ser muy difícil obtener esos permisos y, y bueno, pues eh, esas rutas ya van a estar cogidas. Uh -huh. Entonces, esos son un poquito los, eh, cómo funciona el tema de, de slots o, o permisos en, para operar cierto tipo de, de rutas.
0: Vale, vale, claro. Y al, al hacer que, que estas rutas se la lleven lo, los trenes y tal, entiendo que, que se... Por un lado, bien, porque se ventilan el problema que pueda haber entre empresas, pero obviamente pierden todo este negocio y las aerolíneas no nos no tiene que interesar, pero para nada, ¿no? Que, que se haga claro, gasto.
1: aquí ya no es si, si la ruta se la está llevando Air France uh -huh. o se la está llevando Welling. El tema es que, que ambos acaban de quedar completamente fuera de la, de la ecuación. Uh -huh. ha prohibido.
0: Sí.
1: Eh, a nivel europeo ya se están empezando a fijar metas de, pues, de emisiones de CO2, de porcentajes de combustible, de biocombustible que se tiene que utilizar en un futuro uh -huh. y, y ahora la situación es complicada, ¿no? Al final eh, estamos en uno de los peores momentos en lo que se, es, se refiere a la obtención de combustibles fósiles
0: uh -huh.
1: y, y claro, si yo por una parte, para mí es muy difícil comprar ese producto porque el precio está al alza, ¿no? Estamos casi doblando precios en, en algunos casos y si encima de eso... Está llegando una regulación, ¿no? ya no es que a mí me interese utilizar biocombustible por las razones que sea, ya es que, que tengo algo, un tema legal, que si no uh -huh. se me va a penalizar o se me va a prohibir. Y, y para acceder a ese, a ese biocombustible, pues también hay bastantes problemas. ¿no? Uno, uno de ellos es: eh, al final, un biocombustible es eh, algo que en vez de utilizarse una, una materia prima fósil, pues lo que estamos utilizando es algo aparte de plantas. ¿no? Normalmente, pues eh, tenemos dos categorías. La primera serían los que parten de base de cereales y demás, y uh -huh. los segundos, pues de, de todo lo que sería biomasa, eh, algas y, y ese tipo de productos. Uh -huh. eh, el problema de utilizar un biocombustible a partir de la primera es eh, si estamos utilizando cereales para la obtención de eso, estamos en competencia con todo lo que sería el sector agrícola destinado a, a consumo humano o consumo animal. Entonces, al final. Si lo que nosotros, nosotros estamos intentando es ser más sostenibles, puede que lo consigamos, puede que uh -huh. reduzcamos esa dependencia de combustibles fósiles, pero de repente lo que nos vamos a encontrar es en el mercado que, pues, que consumimos todos, o los animales y demás, eh, un alza en, en ciertos productos como podrían ser los cereales, va a haber mucha competencia por quién explota X tierras y para qué va a estar destinado. Entonces, al final lo que, lo que se está haciendo aquí es lo que vemos es que cada vez que tiramos de la cuerda de un lado la estamos tensando del otro uh -huh. y, y es complicado, es delicado. ¿no? Ese tema. Luego la, la segunda categoría de, de biocombustibles que tendríamos serían todos esos pues, a partir de algas, de biomasa y pues, que digamos, siguen siendo sostenibles y además van a tener ese, ese pro de que no vamos a estar en competencia con productos que finalmente van a, a acabar afectando a, a lo que sería el conjunto de la población, ¿no? Ya no estamos hablando uh -huh. de, de solo industria, de empresas compitiendo entre ellas, sino que al final lo, lo que puede ser el, el, el ciudadano de a pie lo uh -huh. puede estar sufriendo y podemos llegar a un punto en el que pues ese tipo de productos tipo cereal eh, se vean muy, muy cotizados por este tipo de, de iniciativas.
0: Uh -huh.
1: Todo esto... Teniendo en cuenta que no hemos cambiado la tecnología, es decir, estamos utilizando motores de combustión, eh, los que utilizamos pues, eh, cuando cogemos un vuelo de, de Madrid a Nueva York o un vuelo uh -huh. de Madrid a París, ese tipo de, de vuelo están utilizando motores de combustión. Luego un, un enfoque de un poquito más, eh, más futurista, también más, más sostenible, pues pasaría por todo lo que son motores eléctricos, ¿no? donde ya uh -huh. no vamos a depender de, de un depósito de combustible que, que alimenta esos, esos motores donde estamos quemando el combustible, y entraríamos en todo lo que son motores eléctricos eh, que tienen muchos desafíos y están en una fase muy temprana. A ver, se ha avanzado mucho. Si, uh -huh. si comparamos un, todo lo que es almacenamiento de energía y demás, eh, nos remontamos a la época de los años 80 y nos ponemos en el 2020, sí que es verdad que se ha avanzado muchísimo, pero todavía no es lo suficiente. Eh, cuando nosotros eh, conducimos un coche podemos llegar a plantearnos el uso de una batería eléctrica. ¿no? Uh -huh. eh, para mover ese coche tiene unas dimensiones X y sobre todo tiene un peso que podemos considerar reducido. Cuando movemos un avión, tenemos que tener en cuenta que los aviones pesan muchísimo y que una de las cosas que, de las que se benefician para su rendimiento y para, para realizar ese tipo de vuelos es que un avión, vamos a poner un ejemplo ya de largo radio, cuando despega de Madrid y tiene destino a Nueva York, lo que es el peso en despegue y lo que es el peso en, en aterrizaje es muy, muy diferente. Porque uh -huh. todo ese combustible que ha ido, que ha ido quemando pues se ha ido deshaciendo de él. Cuando estamos hablando de, de baterías, las baterías pesan muchísimo y lo que uh -huh. nunca vamos a poder hacer es deshacernos de ellas en mitad del vuelo y una batería pesa lo mismo, esté a plena carga o no tenga nada de carga. Claro. Además, es una, una tecnología que, digamos, todavía no, no se ha probado en aviación. ¿no? Eh, aviación... Podemos decir que los motores a, a reacción pues desde los años 60-70 hasta el día de hoy pues se han ido perfeccionando, ha habido mucha inversión, mucha innovación. no Estamos uh -huh. con motores a día de hoy muy eficientes y los, los comparamos con, con etapas más tempranas y, y demás. Pero, claro, en, en aviación, motores eléctricos es algo que a día de hoy prácticamente no se escucha. Y, uh -huh. y lo que se ha testado son, son muy pocos años, si lo ponemos en en la comparación, ¿no? Entonces, sí. bueno, yo creo que es una tecnología, yo creo que es, es lógica, que en algún momento la veremos, la empezaremos a ver sobre todo en, en avionetas, ¿no? Por el tema de, de la penalización que tiene el peso, en avionetas, uh -huh. vuelos eh, de recreo, fotografía aérea ¿no? o, o ese tipo de, de actividades, sí que puede tener más sentido a día de hoy. En el futuro, pues no lo sé, ¿no? Es muy difícil predecir uh -huh. cómo nos, en qué dirección se va a mover avances va a haber, es muy difícil saber qué capacidad va a poder tener una, una batería de 1000, mil, 2000 mil, o 10.000 eh, kilos qué capacidad, qué potencia va a poder dar entonces bueno pues hay, hay opciones el, uh -huh. el futuro pinta bien sí. Eh, pero sí que es verdad que en este momento es muy delicada la situación por el tema de, de que todavía no, no, hay, no hay una dirección clara no uh -huh. si va a ser eléctrico, hidrógeno o mantener un motor de combustión pero alimentado por, por biocombustibles uh -huh. y, y sobre todo pues, tenemos la, la presión económica ¿no? siempre, siempre hay que mirar eso y, y yo creo que el sector de la aviación es un sector muy, muy frágil donde es muy difícil que una empresa quiebre eh, tenemos muchas, por no decir la inmensa mayoría tienen que estar ayudadas por, eh, pues por ya pueden ser gobiernos, préstamos públicos y demás y, y si encima ya estamos empezando a meter restricciones de tipo, eh, pues eh, contaminar máximo esto, tienen que comprar paquetes de carbono para, para poder operar. Uh -huh. Y esos paquetes de carbono pueden ir cambiando de precio. Entonces, bueno, es, es complicado, pero, pero bueno, yo creo que hay que ser optimista uh -huh. y que bueno, poquito a poco no.
0: Bueno, sí, 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 eso es de lo que se trata, que poquito a poco... A ver, lo bueno es lo, lo que tú comentas, que en mayor o, o menor medida puedan estar ya moviéndose eh, tomando tomando esta actividad, ¿no? O esta parte. Ha, has comentado varias cosas que me, que me gustaría de, de, de todo lo que nos has comentado uh -huh. ir, ir poniendo el foco en, en, en distintas cosillas eh, que, que me han parecido muy interesantes. La, la primera de ellas es que has hablado que ya existe una regulación como tal, es decir, que ya... O, bueno, no sé si existe una regulación como tal, pero sí. se están planteando cosas. Hay ah. fechas, hay hay cosas firmadas de, oye, esto eh, te, para 2050, eh, la emisión de CO2 que emitan todos los vuelos tiene que estar por debajo de esto o tiene que ser emisión cero. Eh, estas penalizaciones se están uh -huh. aplicando en todos los países. Eh, ¿Quién es el que lleva la voz cantante de, de la Unión Europea? Eh, ¿Esto que se hace pasa también fuera de la Unión Europea? Porque claro, sí, en la Unión Europea sí, todo claro. muy bien, pero luego todo Asia, eh, todo Latam y América no hacen eso, tampoco, ¿sabes? Entonces, eh, a nivel legal, eh, uh -huh. hay ya algo fijo eh, establecido, eh, hay fechas y ¿para quién va a aplicar esto? ¿Para todos o solamente para un grupo reducido afortunado que pueda
1: estar en la Unión Europea? Claro, eh, a día de hoy yo de, de lo que más puedo hablar es de la Unión Europea, es donde, pues, más cómodo, me siento más, uh
0: -huh. más
1: contacto tengo y, y es una realidad que las compañías compran paquetes de, de compensación de CO2, es decir, uh -huh. eso está existiendo, tenemos sí. compañías eh, que bueno, operan X vuelos, se hacen uh -huh. X cálculos y tienen que, que comprar un paquete de compensación de CO2 pues, para alguna manera eh, pues, bueno, arreglar o compensar ese daño que están haciendo al medio ambiente, eso es una realidad. Uh -huh. También es verdad que eh, a medida que van pasando los años, eh, esto se vuelve más estricto y el resultado es que las compañías cada vez están destinando y están invirtiendo más dinero en esto. Uh -huh. Están obligadas a ello. No es uh -huh. una decisión altruista, sino que uh -huh. bueno, de alguna manera la ley les obliga a cada vez ser más sostenibles y compensar ¿no? uh -huh. esa parte. Vale. Hay, hay números fijados, ahora no me acuerdo eh, exactamente para qué año, la, la Unión Europea hablaba de aproximadamente un 60, 60 y algo por ciento uh -huh. de biocombustibles que se utilicen en la aviación. Eh, uh -huh. ¿Hasta qué punto se va a implementar esto? No lo sé, es, es muy fácil, creo yo, decir en, en 2022, que en 2050, 2030, el año que sea, que X porcentaje sea de biocombustible. Uh -huh. ahora ¿Qué pasa si hay una guerra? ¿Qué pasa si, si los combustibles fósiles eh, van al alza el precio? Eh, uh -huh. Justo la guerra que estamos viviendo a, a día de hoy también uh -huh. está teniendo un precio en, en lo que son los cereales. Si teníamos pensado generar esos biocombustibles a partir de cereales, uh -huh. vamos a tener un problema porque es un producto que ahora va a ser muy, muy caro. ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo uh -huh. que, que está muy bien fijar fechas. Es, es la manera, ¿no? Pues trabajar bajo uh -huh. objetivos. Pero bueno yo creo que sí que hay cierta flexibilidad que uh -huh. las fechas se pueden mover y, y, y que tampoco podemos planear a, a 100 años vista sino que bueno, tenemos que ir modificando no, no ser laxos, pero uh -huh. bueno, pues eh, hay buenas iniciativas, se, se intentarán cumplir, ¿hasta qué punto? pues no lo sé, la verdad, no sé ¿hasta uh -huh. qué punto se van a cumplir? y luego sí que es verdad que ciertos países, eh, por ejemplo China, ¿no? Que, pues, no están están más en un, en un proceso de desarrollo, no están completamente desarrollados, eh, sí que ha habido negativas por su parte de proporcionar datos de emisión de CO2 eh, leí incluso que se habían negado a, a pagar ciertas compensaciones de CO2, entonces bueno mmm...
0: están en otro mood están en desarrollo y
1: me llevo por delante todo lo
0: que sea para ponerme claro, eh, que
1: su su objetivo es crecer, su objetivo sí. es, es pasar a ser un país desarrollado y, y claro, es, es muy difícil si, si en lo que te estás fijando es en, en convertirte en un país desarrollado, pensar en, en cosas digamos más sofisticadas o no sé cómo llamarlo, como puede ser el, el medio ambiente, ¿no? uh -huh. eh, que parece que es algo pues, más eh, cuando ya todo te va bien, cuando ya tienes todas tus, tus necesidades satisfechas, después empezar a pensar en, en medio ambiente eh, uh -huh. es duro pero es así la realidad uh -huh. nos, nos está demostrando que es así y, y bueno, también tenemos otros dos tipos de contaminación a nivel europeo como puede ser la, la acústica eh, sí. lo cual está bastante, bastante regulado y cada uh -huh. día está siendo más restrictivo y del de mismo modo que podemos hablar de biocombustibles, de CO2 y demás, podemos ver un, un, una comparación que en otros países este tipo de, de regulaciones no aplican. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí que es verdad que todo lo que tenga que ver con sostenibilidad, que al final va a tener un impacto negativo a nivel económico, ¿no? aunque estemos uh -huh. hablando del medio ambiente, sí que es verdad que económicamente eh, es, es más sacrificado operar siendo sostenible. Eh, es, parece que está más reservado, como si fuese un poquito más un lujo para, para países desarrollados, eh, uh -huh. muy centrados dentro de de la Unión Europea no Donde uh -huh. no, no puede ser que un país diga no, pues yo lo hago así, no, 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 aquí se decide esto y, y pasamos todos por el aro, entonces bueno mmm, es, es un poquito lo que hay, sí que es verdad que, que los números si, si comparamos, cada vez nos estamos enfocando más a, a motores más sostenibles, es una realidad que cada vez se, se emite menos CO2 por motor también es verdad que cada vez hay más aviones ¿no? hay sí, todo en conjunto exacto. Entonces, bueno, es, es una industria que tiene mucho poder, que es muy, muy útil a nivel logístico, eh, es, es increíble ¿no? las conexiones que hace, los, los tiempos, cómo se reducen y demás. También es verdad pues, que, que es dañina para el, el medio ambiente y, y bueno, pues ahí hay, hay, hay metas que no sé hasta qué punto pueden ser de, de realistas. También sí. comentabas al principio Greenwashing. Eh, estamos viendo anuncios en, en televisión, ¿no? en, en periódicos y demás. De, de compañías que se ponen la medallita por, por utilizar biocombustibles. Bueno, habría que ver ¿no? hasta, hasta uh -huh. qué punto son sostenibles, hasta qué punto esto no es un poquito un lavado de cara. Sí. Eh, habría que ver uh -huh. muchas cosas que, que se quedan detrás de... <ríe> Sí, que, que hay muchas empresas al
0: final intentando maquillar, haciendo una pequeña acción y, y generalizando para todo lo que han hecho eh, eh, tanto lo que están haciendo como lo que han hecho en su pasado y parece que haciendo algo o maquillando algo ya, ya, ya intentan claro. cubrir por, por todo, todo el daño por así decirlo, que, que han hecho y, y que continúan haciendo a pesar de que, de que intenten maquillarlo, pero bueno por lo menos, eh, lo que me comentas, hay una serie de fechas, aunque sí que es verdad que veremos eh, si se cumple o no. Eh, yo tengo por aquí también el dato, me parece que es el 63% eh, que se busca, que sea biocombustible pero el 63% para 2050. ¿Cuál es el porcentaje actual de esto?
1: Lo desconozco. lo desconozco. Pero si
0: tuvieses que hacer un wild guess, ¿cuál sería? En torno al 10%. Bajito.
1: ¿eh? No, no, no lo sé, ¿eh? muy bajito. Además, tenemos que tener en cuenta... Eh, que no todos los países cuentan con la misma cantidad de, de biocombustibles, al final es algo difícil de, de producir y, y que se está utilizando pues, bueno, en, en ciertos lugares y que es verdad, eh, al principio pues, había como más, eh, no sé, la gente era más reacia a utilizarlos y que ahora tenemos compañías, pues tenemos Iberia, tenemos Bolotea, que están sí. utilizando biocombustibles no sé hasta qué punto, de manera puntual o de manera más habitual, pero bueno, yo creo que, que a día de hoy es, es algo que se está trabajando en ello, se está mejorando, pero no, no, no está claro hasta qué punto esto es viable y, y sobre todo el biocombustible está muy bien y, a ver, yo obviamente lo, lo apoyo, uh -huh. pero yo creo que siempre hay que pensar cómo vamos a generar ese biocombustible. Es decir... Eh, no vaya a ser que llegue un punto en el que por querer utilizar digamos un 100% o un 60%, 70%, el porcentaje que sea, eh, de dónde lo estamos sacando y, y cuál es el precio de obtener ese biocombustible. Está muy bien, el biocombustible en lo que es en su producción eh, consume un CO2 que luego el avión lanzará ese CO2 durante la, durante la, la combustión. Y entonces al final tenemos un ciclo cerrado en el que el combustible que yo uso y, y que lanzo CO2 a la atmósfera uh -huh. es absorbido en el proceso de producción del mismo combustible, lo cual es muy positivo. Uh -huh. sí Pero ese combustible, ¿de dónde está saliendo? Si está saliendo de, de biomasa o digamos de, de residuos, pues puede ser muy positivo. Ahora, si estamos empezando a, a utilizar campo, ¿no? estamos ocupando X superficies, incluso se hablaba en algunos sitios de que, de que se tenía que deforestar, ¿no? Pues para hacer más eh, que se pueda cultivar en, en X zona. Y claro, ahí bueno... ya el
0: concepto de sostenibilidad pues, se queda un poco pues, de aquella manera, uh -huh. ¿no? Porque la, la, la idea o lo, lo perfecto sería ese, ese modelo que, que estás comentando, ¿no? De, de, de utilizar esa esa materia que ya se ha producido que ya es desecho y tal y producir a partir de eso obviamente si tienes que eh, deforestar si tienes que utilizar más campo para crear más plantas de las que sacar todo esto pues sí que es verdad que, que, que ese concepto se queda un poco pues eso, de, de, de aquella manera, ¿no? Eh, se sí, un poco Exacto, exacto eh, Entonces entiendo ¿Cuál es el que está más avanzado ahora mismo? ¿El que procede de biomasa o el que viene de estos otros recursos? Porque al final entiendo que los otros recursos son finitos es decir, estamos hablando de... Eh, combustibles fósiles que son lo que, que lo que se utiliza ahora vaya pero uh -huh. eso también es un recurso finito y sí que es verdad que ahora mismo puede salir más rentable para todas las empresas pero conforme eh, este combustible se vaya acabando o vaya escaseando los precios también aumentarán mucho y a las empresas que hayan hecho este cambio antes al final eh, a una cuestión de obviamente a carreras 100 metros eh, a hoy te sale más rentable a ti como empresa, como aerolínea, eh, seguir utilizando este combustible fósil, pero, pero en el long run, por así decirlo, a, a la carrera de, de fondo, eh, no sé ya hasta qué punto te sale rentable esto, más que nada porque... Por una cuestión uh -huh. de precio, cuanto menos haya, que es hacia donde vamos a, un poco conducidos ¿por porque estamos consumiendo demasiado todos estos recursos, eh, el combustible el fósil es, viene un recurso que es finito, es decir, no, en algún momento se tiene que acabar y cuanto más cerca vayamos de eso, eh, los precios entiendo que, que subirán, ¿no? Entonces,
1: claro, ¿cómo lo ven ver, esto las
0: empresas? están Yo... Entiendo que ya estarán reaccionando ante ello.
1: Eh... Es complicado, ¿no? Eh, las empresas como funcionan normalmente es compran partidas de combustible. Uh -huh. Llega una empresa, la que sea, y, y le dice al proveedor de combustible, ya sea empresas tipo Repsol, BP, que les van a comprar X cantidad, la dejan comprada y luego la van utilizando. No es el mismo modelo del de usuario que va a la gasolinera, pone 50 litros y paga 70 euros. No. Uh -huh. Aquí lo que se hace es yo te compro mil litros a mil euros y luego yo, cada vez que voy a la gasolinera, voy gastando de ese combustible que, que ya está pagado a X precio. Uh -huh. eh, claro, aquí hay mucha competencia de en qué momento lo compro. Igual me sale muy bien comprarlo ahora, eh, justo en un momento preguerra, y luego yo estoy gastando ese combustible que había comprado a un precio muy bueno. Eh, también uh -huh. se, hay casos en los que incluso se compra y luego se vende, ¿no? es un mercado cotizado donde se, se puede estar incluso pujando por, por ese combustible y, y luego tenemos oh, oh, esto va completamente en contra de, de lo que es la, la sostenibilidad eh, es una práctica muy utilizada que se llama tankering, en la cual tú vas a utilizar tu avión como uh -huh. un avión cisterna, es decir tú vas a hacer, pongamos que despegas de Madrid y vas a digamos a, a Bilbao, por ejemplo uh -huh. el precio en Madrid Vamos a imaginar que sea muy, muy barato y el precio en Bilbao sea muy caro. Lo sí. que vamos a hacer es, en Madrid, no solo vamos a poner el combustible necesario para hacer el trayecto Madrid-Bilbao, sino que vamos a poner el combustible para hacer la ida y la vuelta. De modo que en Bilbao, donde el precio del combustible es muy alto, no tengamos que repostar. Sí. esto a nivel económico es muy positivo pues por el tema de que, si a mí me lo venden a uno, ¿por qué te lo voy a comprar a ti a dos, Ahora, desde el punto de vista de la sostenibilidad, lo que estamos haciendo es, estamos haciendo volar un avión durante más tiempo con una cantidad de combustible muy superior a la que necesita. Mm -hmm. Si un avión es más pesado, necesita más potencia. Si necesita más potencia, va a consumir más combustible y las emisiones que va a lanzar van a ser superiores, ¿no? Entonces, bueno, esto también es una práctica eh, que a día de hoy se está utilizando, pues por el tema de, ya... Y que es legal, entiendo. Sí, completamente legal. Sí, sí, mm -hmm. sí. Claro, es simplemente ese tema. A nivel nacional podemos encontrar diferencias ¿no? entre, uh -huh. entre aeropuertos, pero es que a nivel internacional, si yo estoy haciendo un vuelo, ya sea de, de medio radio, no a nivel europeo, como a, a otros países, eh, las diferencias de precio pueden ser muy, muy altas. Entonces, a mí me puede interesar, vamos a poner que estoy despegando, despegando de, un, de un aeropuerto donde el combustible eh, es a precio regalado. A mí me puede interesar poner mi avión hasta arriba, es decir, hasta que no quepa un kilo más y, y, y lanzar al, al cielo una ballena llena de, de combustible, uh -huh. que eso va a consumir mucho, pero eso es lo que vamos a nivel económico, esto interesa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos prácticas eh, que a día de hoy van, van un poquito en contra de la sostenibilidad, pero es que uh -huh. al final es eso, estamos hablando de, de empresas que tienen que mirar por, por su beneficio económico desgraciadamente, ¿no? Están... Y que lo miran
0: a muy corto plazo, por lo que por lo que entiendo. Es decir, ahora necesitamos hacer dinero ahora y necesitamos ahorrar ahora. Porque estas compras que me comentas de combustible eh, son compras que, ¿cuánto puede durar? Es decir, ¿yo puedo comprarte entiendo. a ti Repsol para varios años? ¿O suele ser para no periodos para de años, actividad? Pero,
1: pero, desde luego, no es para una semana, ¿eh? Estamos hablando de, de meses, incluso un año, no sé exactamente. Me imagino también, hay mucha diferencia, ¿no? Entre una compañía y otra... Y, y lo que te comentaba, muchas veces se compra, pues se piensa que, que se ha comprado a, a un buen o a un mal precio, ¿no? Si uh -huh. Es lógico. Y luego se te vuelve a vender. Es decir, yo a ti te digo que te compro mil, mil litros y uf, es que no voy a usar mil litros. Venga, pues te, te vendo 700 de esos de los que te había comprado. Uh -huh. Entonces, bueno, tenemos ahí, la verdad que es todo bastante volátil, eh, es todo bastante movido. ¿no? No, uh -huh. es algo, no es algo fijo no es algo con lo que se juegue a, a, corto plazo, a largo plazo es como uh -huh. tú comentas bastante, bastante a corto plazo aunque sí que es verdad que eh, cuando se compra combustible se suele comprar a muy muy, muy grandes eh, cantidades y a X proveedores ¿no? uh -huh. al final hay, hay veces que en, en la operativa de las compañías lo que se ve es que aterrizas en un aeropuerto y, y no, no pones combustible simplemente porque no es tu proveedor como no es tu proveedor, no tienes un acuerdo no tienes un buen precio, entonces a no ser que, que realmente a nivel operativa necesites repostar porque, porque el avión si no, no da pues uh -huh. te las ingenias para hacer este tipo de, de prácticas el, el llamado tankering, que uh -huh. es bueno, pues un avión de pasajeros nosotros pues como usuarios no lo vamos a ver como pasajero, pero puede ser que, que en lo que son los depósitos llevemos mucho más combustible del necesario uh -huh. estemos utilizando el avión un poco como si fuese un avión cisterna porque nos va a reportar ese beneficio. Uh -huh. Y luego tenemos por el otro lado
0: alguna compañía que, todo lo contrario, va con el combustible justo, justo para llegar al destino.
1: Claro, a ver, <risa> esto depende, ¿no? Si al final, si yo voy a hacer un Madrid-Bilbao y, y en Madrid es, es muy caro, simplemente en Bilbao me interesa repostar yo simplemente voy a poner el combustible necesario. Todo esto está estipulado, el mínimo okay. legal que, que tiene que llevar, y la teoría dice que se cumple, ¿no? Luego la práctica uh -huh. pues siempre hay, hay, hay casos que, que son excepcionales uh -huh. y algún avión pues que declara una emergencia por, uh -huh. por falta de combustible. Entonces, pero bueno, esto al final, a ver, eh, aviación es un entorno muy seguro, eso, uh -huh. eso es un hecho, da uh -huh. miedo, ¿no? Porque se está volando y... y sí, exacto. A, es a ver, es... Pero... Obviamente, se caen
0: pocos, pero el que se cae... Claro, pero asusta mucho. Asusta, mucho. Es está,
1: está muy controlado el sector de la uh -huh. aviación y, y, y eso. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que, que a nivel de sostenibilidad la aviación es mala.
0: Hoy por no, hoy, no. hoy, no, por hoy es
1: mala. no hay mucho que no, hacer, ¿no? Uh -huh. No hay mucho que hacer. Pero, uh -huh. pero bueno, sí que creo que, que hay ideas buenas. Uh -huh. que, que a día de hoy las, las propuestas que hay se están cumpliendo, puede que sea parcialmente, pero se están cumpliendo. Tenemos compañías comprando CO2 y por eso hay que verlo como, como todo un progreso. Eh, si comparamos los motores ¿no? de reacción, sí que es verdad uh -huh. que es un motor que no, no deja de emitir CO2, pero si lo comparamos con, con motores anteriores, son increíbles. es decir a, a nivel ingeniería, el progreso que se ha hecho, eh, a nivel CO2, a nivel ruido, uh -huh. todo ese tipo de, de emisiones se han reducido una barbaridad y, y entonces, bueno, yo, yo creo que también hay que ser positivo desde ese punto de que... vista. Vale,
0: mencionas el tema del ruido eh, y antes también mm. lo has mencionado con el tema de la contaminación acústica y demás. ¿Cómo afecta este hecho, es decir, cómo afecta este ruido a, al medio ambiente? Eh, porque no, o sea, puede ser porque es algo súper nuevo, obviamente, contaminación mm. acústica es algo que hemos escuchado a todos, pero a nivel de. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el impacto que genera que haya mucho ruido para el medio ambiente? Aparte de que nos moleste muchísimo, que un avión vaya pasando y que vaya zumbando.
1: Claro, a ver, eh, al final el avión solo mete ruido en aproximación a aterrizaje uh -huh. y despegue y, y el ascenso inicial, luego ya vuela suficientemente alto como para no meter ruido. Uh -huh. en Los aeropuertos interesa que estén cerca de, de núcleos urbanos, para que tú tengas una reunión, tengas unas vacaciones, aterrizas en, en la capital de un país y prácticamente al momento estás en, en tu casa o en, en la oficina en la reunión. Claro, pues el, el problema de esto es que el avión mete ruido, uh -huh. va a pasar cerca de la ciudad y, y está molestando a la gente y al final la contaminación acústica pues es algo que, 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 que tiene un impacto, ¿no? Uh -huh. y se, se está intentando reducir eh, ya tenemos cierres de, de aeropuertos donde a partir de X hora determinado tipo de avión o incluso tenemos sitios donde ningún avión puede aterrizar eh, uh -huh. nos podemos imaginar el impacto que va a tener en la calidad de la vida de las personas a las 4 de la mañana tener un avión despegando cerca de su casa no al final esto hay estudios de pues, todo este tipo de cosas Cómo pueden afectar a la salud de una persona Ya no de, 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 de La incomodidad que te pueda suponer ¿no? eh, Ya estamos uh -huh. hablando de problemas Tipo ansiedad, insomnio y demás Que a largo plazo pues, pueden ser bastante, bastante negativos Para la salud Y, uh -huh. y sí que es verdad que bueno, los, los motores más nuevos Emiten menos ruido Y uh -huh. luego también tenemos técnicas ¿no? Diferentes técnicas de aproximación Donde los motores se intenta que estén al ralentí que no estén dando mucha potencia y de esa manera eh, se reduce el ruido, ¿no? De uh -huh. la misma manera que un coche al ralentí mete mucho menos ruido que cuando está, pues, pegando un acelerón, aquí, pues, también podemos tener este tipo de, de técnicas destinadas a reducir el ruido. El ascenso inicial hay maneras, ¿no? Uh -huh. Tú puedes hacer un ascenso más pronunciado o puedes hacer un, un ascenso más planito y de esta manera eh, se puede calcular, ¿no? Tenemos los, eh, en español, el nombre viene a ser algo así como procedimiento de, eh, de abatimiento de ruido y hay dos técnicas ¿no? hay una técnica donde la reducción de ruido se, se, se produce muy cercana al punto de despegue ¿no? y luego mm -hmm. tenemos otras técnicas donde la reducción de, de ruido es un poquito más alejada, entonces eh, depende de, de la zona que quieres esquivar para meter ruido eh, pues puedes hacer diferentes técnicas para pues, decidir dónde tener un menor impacto y luego esto, aquí ya estoy hablando de memoria y no sé hasta qué nivel está implementado, uh -huh. pero sí que hay bastantes aeropuertos eh, que disponen de micrófonos. ¿no? Micrófono, ah, para medir el... el sí, uh -huh. a, a nivel industrial y los tienen localizados en X puntos. Normalmente destinados a proteger esas zonas de, eh, de población ¿no? donde esté más concentrada la, la gente, de modo que, que van a medir que el avión esté esté trazando su ruta por el lugar correcto y, y que la, el ruido que está metiendo sea el, el adecuado. Y si no hay, hay sanciones, y aquí sí que es verdad, las sanciones a aviación son muy, muy altas. Es decir, no, no, no son 500 euros, ni son 1.000, <risa> ni, ni son 5.000 euros. Son uh -huh. sanciones muy, muy altas. Entonces, bueno, eh, yo creo que desde diferentes puntos se está intentando pues, ayudar un poquito al medio ambiente que que lo pide, ¿no? que ya no es... Sí, vale, aunque no sea altruismo puro y duro, que sea más claro. de, oye,
0: la regulación o tal, me va a crujir si no hago esto, pero, pero bueno, es un poco lo que hablábamos también en, en el episodio anterior que te comento, que, que estuve hablando con, con el uh -huh. otro compi, eh, con Jerry, y me comentaba un poco eso, ¿no? que, que al final hay muchas empresas que se están viendo abocadas a moverse, incluso a hacer estas campañas de greenwashing, porque están viendo que, que la regulación poco a poco está llegando y, y les está obligando a, oye, pues si me quiero adaptar tengo que hacer esto. Es decir, ya no es tanto por el altruismo. Es un altruismo egoísta, que era como lo definíamos, ¿no? Es de sí. decir, por mis intereses, porque quiero seguir ganando dinero y porque quiero seguir tal, claro. eh, pues a lo mejor me veo en la obligación de hacer ciertas acciones que sí que obviamente van a a ayudar un poco más al, al medio ambiente para, para hacer todo esto que sea un poquitín más sostenible, ¿no? Eh, por un lado, por el lado moral que podríamos decir o ético, pues obviamente no, no es lo mejor, ¿no? Pero sí que por lo menos, oye, pues mira, si, si ya están impulsando ciertas medidas aunque sea por la parte de regulación, no tanto por las, las aerolíneas, a lo mejor en un futuro ya ya vemos que, que cambia este paradigma ¿no? de, de los, los nuevos dirigentes, a lo mejor también de, de nuevas generaciones y tal, que sí que buscan eh, yo que sé soluciones que, que estén abocadas tanto al tema económico como al tema de eh, como al tema de pues eso, buscar un poco de seguir viviendo y, y ganando pasta, ¿no? Eh, otra cosilla que comentabas que me ha parecido súper interesante es que dices que ¿Sí? a nivel de los motores y obviamente a nivel de ingeniería de todo el avión imagino que habrá habido muchos cambios desde lo que se hacía pues hace unos años, años 70, 80, incluso eh, incluso antes porque no sé cuándo se, se empezó a hacer la, la, la aviación comercial como, como tal porque parece que ha estado siempre, aunque en realidad no, sí, no es, creo es, es, que sea tan Exacto, sí. es muy reciente, es muy reciente. Entonces, lo que sí que me llama la atención es que comentas que a pesar de estos cambios en los motores y demás, eh, ¿el hecho de introducir este biocombustible no afecta? Es decir, ¿estos motores están preparados para que se les mete un combustible completamente nuevo que probablemente no existía cuando se desarrollaron estos motores y que funcionen perfectamente?
1: Claro, aquí eh, está muy controlado ¿no? el tema de la calidad del combustible que se está introduciendo. Y eh, se creó un... había una especie de asociación eh, que lo que pidió es, oye, los combustibles que, que estemos metiendo a nivel calidad que sean igual o superiores a los utilizados. Y, y esto es una realidad, afortunadamente no, no es algo, no es una utopía, sino que tenemos combustibles, biocombustibles que no afectan a los filtros, producen buenos rendimientos, no, no disparan pues yo que sé, una temperatura en cierta parte del motor, eh, no dejan un residuo de, de X tipo. Entonces, bueno, esto es una realidad que, que la verdad es, es toda una suerte, ¿no? Cuando estás diseñando un biocombustible, me imagino que puedes definir sus características. Ya no estás partiendo de un combustible fósil, sino que es un entorno mucho más controlado. Y esto pues vas a poder crear un biocombustible pues muy, muy positivo uh -huh. o, o eso. Al principio, eh, yo recuerdo de leer un artículo en el cual se hablaba, eh, pues un, motor, un avión tenía cuatro motores, se había hecho un vuelo intercontinental entre lo que es Europa y América y se había puesto biocombustible en uno de los motores. De ese modo, si fallaba, si obstruía un filtro, si otorgaba menos potencia a ese motor, bueno, tenías otros tres motores. Uh -huh. eh, todo ese tipo de estudios, la verdad, que han sido muy satisfactorios y a día de hoy, cuando estamos utilizando biocombustible, puede que no sea un 100%, podemos estar hablando, pues, por ejemplo, un 60% de, de combustible fósil, un 40% de, de biocombustible, está todo mezclado. Es decir, la, el combustible que está entrando a ambos motores, si estamos hablando de un avión bimotor, todo eso que está entrando es una mezcla. Ya no estamos segregando que una planta de potencia funcione con biocombustible y la otra con uno convencional por si acaso. ¿no? Ya tenemos una tecnología suficientemente avanzada y sobre todo suficientemente fiable como para, con los ojos cerrados, repostar un avión con biocombustible y estar seguro de que no tiene un impacto negativo en los filtros. O si tiene un impacto negativo en los filtros, ese filtro se, se cambia. ¿no? Al final, eh, cualquier tipo de combustible deja una impureza, y, y todo eso, lo que se hace es simplemente poner un filtro y después de X horas se, se reemplaza ese filtro y, y ese problema queda solucionado. Entonces, en ese sentido, y muy positivo, donde podemos tener un poquito más de problemas es cuando empezamos a hablar de, de otras tecnologías como podría ser la eléctrica o las de la pila de hidrógeno. Al fin y al cabo, el motor de combustión funcione con el combustible que sea conocemos muy bien, sabemos muy bien el tipo de fallo que puede dar eh, hay muchísimos años de experiencia utilizando ese tipo de motores, ahora cruzar el Atlántico con una pila de combustible de, de hidrógeno pues es que todavía no se ha hecho eh, no hemos util... no sé cuántas miles o millones de horas han estado en funcionamiento motores de, de combustión eh, pero claro, cuando hablamos de un motor eléctrico eh, igual like, necesitamos un poquito más de, de histórico, ¿no? para saber qué tipo de fallo nos puede dar, eh, cuál va a ser el fallo más común, cuál va a ser la mejor técnica de, de arreglarlo y, y demás. Conocemos eh, muy bien los motores de combustión, en, pues, cómo le puede afectar el, el engelamiento, un, una condición de hielo. Se sabe incluso cómo afecta a un motor de combustión el entrar en, en, una, tormenta, en, perdón, en una nube de, de ceniza volcánica. no. Al final llevamos tantos años que, que, que ha pasado de todo Sí. Eh, luego, pues a veces ha ido bien, a veces ha ido mal, pero bueno, tenemos histórico. Y luego con estos nuevos motores, pues bueno, habría que ver un poquito el tipo de fallos que pueden dar y, y cómo solucionarlo. Pero bueno, yo creo que es eh, simplemente un, un tema de, de histórico, de generar uh -huh. histórico a base de ponerlos a prueba. Y...
0: Vale, porque... Eh... Entonces entiendo que no hay absolutamente ningún problema porque se utilice este biocombustible en estos no. motores de combustión. ¿Se ha hecho algún viaje plenamente, no solamente con un tanto por ciento, sino plenamente con biocombustible?
1: Yo creo que sí, sí. Sí. sí, no sé, que sí? Ahora sí, vale. sí. Vale. Sí. Entonces, vale. decir, el, el avión además, pero... Por tanto, es
0: completamente fiable. El problema está en lo que hablábamos antes de la producción, de cómo producirlo, de si resulta rentable para estas aerolíneas, pero a nivel de que sea una solución probada y segura, es algo que completamente sí, se podría...
1: 100% al final, la, o sea, la química es, es un hidrocarburo, es carbono con, con hidrógeno, se quema y, y ya está. Y luego el tipo de residuos que pueda dejar pues bueno, ya es algo más o menos probado y, y en ese sentido no, no tendría preocupaciones. Tendría pues, más preocupaciones de cara a un motor de hidrógeno o un motor eléctrico a ponerlo en funcionamiento. Los motores de combustión de, de los aviones, por ejemplo, tenemos una regla que es la regla ETOPS. Y cada motor está certificado eh, para volar X horas alejado de un aeropuerto, ¿no? Entonces... Sí. Eh, yo por ejemplo si tengo un motor muy fiable, puedo cruzar el Atlántico y no importa que esté a tres horas vista del aeropuerto más cercano, habría que ver cómo certificamos estos nuevos motores de hidrógeno o eléctricos para que sean lo suficientemente fiables como para que yo esté en mitad del Atlántico y saber que si algo va mal no es un problema estar a tres horas de, de un aeropuerto Vale,
0: vale claro, vale, vale claro. al final es lo que te dices, falta falta un poco histórico, falta saber qué, pues eso, todas estas situaciones, qué, qué pasaría. Eh, porque ¿cuál sería la, la principal diferencia? Estamos hablando de tres tipos de motores distintos, ¿no? La combustión, que me dices uh -huh. que es el que se lleva utilizando toda la vida y demás. Y luego has introducido pues eh, otros dos motores, uno de ellos que sería, que sería el eléctrico, ¿no? Que, que entiendo que, que todos nos podemos hacer una idea de lo que sería, que al final sería una el batería, ¿no? Con, con, un con una batería. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Que la principal desventaja que, que has mencionado primero sería la potencia, ¿no? que haya baterías tan potentes como para mover un avión durante eh, un transcurso muy muy largo, sobre todo entiendo que para, para avionetitas y cosas así eh, sí que existirá esta esta posibilidad, o incluso para, para, uh -huh. pequeños, para pequeños jets y demás, pero para, para un avión comercial igual es un poco más complicado, sobre todo de, desde el punto que has mencionado antes, que, que una batería más o menos entendemos que puede pesar lo mismo, ¿no? Porque, porque un avión lo que, lo que suele claro. jugar... Es con claro. eso, ¿no? Con, con, el, con la quema de combustible y que al final vas pesando menos y demás. Entonces, eso eso puede ser uno de las de los principales inconvenientes, entiendo, de, de las baterías para, para los aviones, ¿no? O, o hay más
1: contras. Esa ocupa mucho más y, y entonces, bueno, al final lo que tenemos es, es un problema en el cual nuestra fuente de energía ocupa mucho más espacio, eh, la autonomía que da es mucho más reducida a, a igualdad de, de condiciones de espacio y, y, y la potencia, sí es verdad, eh, cualquier motor eléctrico la entrega de potencia es muy buena, lo que es la entrega de potencia, pero la potencia que da no es buena a día de hoy en comparación con un motor de reacción, es decir, si yo creo que, si yo quiero crear un motor eléctrico que dé mucha potencia, equivalente a la de un motor de reacción, es muy sí. difícil, muy muy difícil. Vale.
0: Y ahí está el tercer motor que, que estabas comentando, que es el motor de reacción. ¿Qué
1: este ¿Cuál es la principal diferencia que tiene con el de,
0: con el de combustión o, o el tradicional? Es decir, el, que, que incorpora? El o el que hidrógeno.
1: Eso es. Luego tenemos el, el tercer tipo de motor sería el de hidrógeno. El
0: mm -hmm. motor
1: de hidrógeno bueno luego puede funcionar de diferentes maneras. Puede ser al final un motor de hidrógeno que sea muy similar a, a uno de, 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 de combustión. Tenemos diferentes tipos de motores. Ahora el hidrógeno nuevamente tiene una penalización de espacio y de peso. El queroseno, si yo miro la energía que me da el hidrógeno o que me da el queroseno, el queroseno en un espacio mucho más reducido da mucho mejor. Y luego aquí entramos en una parte un poquito más técnica que es el centro de gravedad. Yo tengo que equilibrar muy muy bien el avión y sobre todo que a medida que ese combustible va desapareciendo, la distribución de masas en ese avión va a ir cambiando. Esto puede afectar a, a todo lo que es la seguridad del vuelo, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que pensar muy bien si yo tengo un combustible que pesa mucho uh -huh. más y que además que ocupa mucho más, ¿dónde lo pongo? Y a medida que transcurre el vuelo y se va gastando esa distribución de masas, ¿cómo va cambiando y cómo afecta a la, a la estabilidad del avión? Y si el avión es capaz de, de ajustar eso, ¿no? Aviones uh -huh. muy grandes a día de hoy con, con motores de combustión juegan eh, automáticamente a través de un software a mover el combustible entre las diferentes partes del avión para equilibrar su peso. ¿no? Van distribuyendo más, ¿eh? el avión dice, bueno, yo tengo X litros y los puedo ir moviendo entre mis tanques y de esta manera eh, tengo una distribución adecuada que me da una performance, me da un rendimiento seguro, ¿no? eh, consigo ser estable. Ahora, si tengo un, una pila de hidrógeno que pesa mucho más, que ocupa mucho más, la primera es donde la localizo. ¿no? ¿En qué parte del avión la, la, la... Porque
0: el, el, la... el hidrógeno al final eh, es un gas. Es decir, ¿cómo lo metes claro, en luego, una batería?
1: ¿no? Bueno, el, o sea, esos serían al final pues, eh, van, van comprimidos ¿no? y, y es un tanque, pues digamos, a, a presión, ¿no? de, de hidrógeno. Pero el problema también del hidrógeno es cómo lo transporto. Yo a día de hoy todos nos podemos imaginar un, un camión cisterna. O los aeropuertos lo que suelen tener es una red de conductos donde, por donde fluye el queroseno y el repostaje es muy fácil de hacer. Eh, el queroseno lo podemos tener a 5, a 10 grados. Además, el, el hidrógeno requiere unas condiciones de presión, de temperatura y demás que hacen mucho más difícil lo que es la logística del transporte y el repostaje de los aviones. Y nuevamente nos enfrentamos a, al mismo problema de falta de experiencia de, oye, yo tengo un aeropuerto que funciona perfecto con queroseno con tengo todo muy estudiado y para mí es muy fácil repostar ese avión. Ahora, si me introduces un nuevo combustible, ¿de dónde lo saco? ¿Cómo lo transporto o cómo lo almaceno? Voy a tener infra... Estoy hablando a corto plazo. ¿Tengo infraestructura sí. suficiente para soportar ese combustible? ¿Dónde sí. lo voy a almacenar? ¿En qué condiciones? ¿Cómo de caro va a ser eh, transportar ese combustible y almacenarlo para poder distribuirlo, eh, digamos de un modo rápido. Si nos vamos al motor eléctrico, uno de los problemas que podríamos tener es, jo, yo, yo tengo una batería y todos tenemos un teléfono móvil que recargamos y pues le puede llevar, no sé, una, dos horas, el tiempo que sea, ¿no? Eh, si yo tengo un avión eléctrico, uf, ¿cómo lo voy a repostar? Tendríamos la primera opción que sería, pues enchufarlo, ¿no? enganchamos la batería. Uh -huh. Y, bueno, pues el, el avión se irá cargando. Eh, representa un problema por, por lo que es el tiempo, ¿no? Tenemos compañías aéreas, especialmente en corto, medio, radio y low cost, donde entre aterrizaje y despegue apenas pasa media hora. Es muy, muy poco Muy poquito. Eh, si tengo un motor eléctrico, ¿qué hago? Hombre, una opción sería reemplazar las baterías, ¿no? Llega el avión, claro. se le saca la batería. Y pones es una que idea. ya esté cargada. Se es pone una que ya esté cargada. Claro, aquí ya lo que tengo es que necesito muchas baterías y las necesito en todos los aeropuertos y más Entonces, a nivel infraestructura, todo lo que sea una tecnología nueva, todo lo que sea una, una tecnología que no esté usada, que no esté, digamos, implementada, eh, nos va a causar muchos problemas que se van a traducir en costes muy altos en comparación con, con tecnologías convencionales. El punto positivo es, es, es claro, ¿no? Cualquier tipo de tecnología nueva eh, va a ser mucho más beneficiosa para el medio ambiente y, y a largo plazo, comentabas tú, ¿no? Joder, si, si yo tengo una regulación que me está empujando hacia ahí, si yo ya lo tengo implementado, el día de mañana, pues, es que ese trabajo ya lo tengo hecho. Entonces, bueno, yo creo que gradualmente es bueno eh, ir haciendo cositas. Habrá que ver cuál es el método más, más eficiente, ¿no? En, en aviación hemos tenido motores de pistón, tenemos motores de, de reacción... Eh, al principio se, se hablaba del bypass, ¿no? los motores, si miramos un motor de reacción convencional antiguo, vemos que su diámetro es muy muy pequeño, parecen prácticamente cohetes, si miramos un motor de reacción eh, pues más actual del 2020 o del 2022, vamos a ver que son motores con un diámetro gigante, ¿no? la manera en la que el, el aire circula a través de ellos es muy diferente, entonces al final esto es prueba y error y es qué es lo que funciona, qué coste tiene y entonces yo creo que al final en el futuro veremos si, si lo más eficiente es tener unas baterías que las podemos cambiar, tener unas pilas de hidrógeno que las podemos cargar eh, de X manera, si es como de costoso es el, el transporte. ¿no? Puede parecer muy difícil, pero puede parecer muy difícil porque no lo hemos hecho hasta ahora. Ahora el día que alguien venga que monte una infraestructura increíble, espectacular que funciona el milímetro y que es capaz de, de transportar el hidrógeno como si fuese agua o como si fuese gasolina, oye, pues estupendo. Claro, claro, si es que el problema al final es,
0: es un problema de, de base, de, de raíz, es lo que pasa mucho también con, con, bueno, con todas las otras empresas, Yo, eh, especialmente en lo, lo que estoy viendo mucho en en moda por, por la parte que me toca con que con y demás, es que hay un problema muy claro de, de base es decir, de fundamentos, de modelos de negocio de cómo está establecido todo, de infraestructura de logística, de todo, que obviamente está hecho para un modelo que desde sus orígenes era un modelo lineal y como eh, como bien has dicho, estaba pensando para eh, beneficio, beneficio, beneficio rápido claro. y, y que me da igual lo que pase, y, y claro el hecho de tener que cambiar ahora eh, no vale simplemente con incorporar, como en el caso de la aviación sería incorporar este nuevo biocombustible, ¿no? sino cambiar todo alrededor de lo que gira tu actividad. Eh, no vale solamente utilizar algodón orgánico, sino, oye, pues todas las fábricas que tienes donde tienes explotada a la gente, donde no pagas un salario justo, donde tal y cual, todo eso que básicamente es la base de tu propio negocio y es lo que te permite tener luego los precios en Europa como los tienes eh, y tener unos envíos como los tienes y demás, entonces es muy complicado eh, cambiar de, de la noche al día esto y, y por eso precisamente también es, es un poco la conclusión que llegamos que hay muchos que, que deciden de, oye, como necesito una acción rápida pero cambiar mi negocio eh, completamente no es algo rápido, me decanto por por el greenwashing que como veo no ocurre solamente en otras empresas sino que, que en aviación sí. también sí. puede también puede darse, ¿no? Sí. Es una pena, es una pena, pero, pero también eso... La parte, a ver, la parte buena te diría de ahí, que no, no es ninguna parte buena, pero pero sí que es verdad que, que es un poco la, aparte de por lo que impulsa la regulación, por lo menos a nivel de a nivel de bienes de consumo, igual en, en el tema de, de aviación es un poco más complicado, porque, porque igual los consumidores o el consumidor final sí que no puede tener tanto, tanto poder de decisión, pero sí que lo que lo que veo en, en los otros bienes de consumo es que, aunque la gente piense que no, tenemos un gran impacto a nivel de las decisiones que tomamos, que, que no necesitamos ser no, súper activistas, super Greenpeace y demás, sino simplemente con decir, oye, mira, pues yo sé que esta empresa hace esto, voy a cambiar la, voy a cambiar la manera en la que consumo o directamente voy a dejar de comprar con, con uh -huh. esta gente, lo cual no siempre es fácil porque a lo mejor son, son bienes que, que, que sí o sí vas, vas a tener que, que hacer y, y por la sociedad el modelo en el que vivimos, pues obviamente hay, hay cosas más, más complicadas pero que el hecho de que ese poder de decisión que tenemos co como individuos hace que esta gente o estas empresas se plantee, decir, aunque sea muy zorro, voy a lanzar una campaña de Greenwashing porque esta gente tiene poder para irse con otro que sí que puede sí. estar haciendo las cosas mejor y, y si no me voy a quedar atrás. Entonces, lo que muchas veces pensamos de, oye, pues mira, no... No voy a hacer tal porque es que, que lo haga yo no va a significar nada o es yeah. que son muy, son muy tochos, son gigantes, tienen el control. Sí, obviamente tienen el control. Obviamente la regulación, que es la que más mano dura les puede, les puede aplicar, está, está intentando eh, ya tomar medidas. Pero, pero también nosotros ¿no? como, como individuos creo que, que es muy interesante pues eso, que primero que nos informemos, que yo creo que ya cada vez uh -huh. es más fácil eh, detectar qué están haciendo las empresas, ¿no? eh, la, las trampitas, tanto las trampitas como las cosas buenas que hacen, que a lo mejor antes sí, sí que es verdad que al no disponer de internet, al no disponer a lo mejor de tanta, eh, tanta información y tanta visibilidad de las cosas eh, era más complicado, pero ahora yo creo que estamos en, en un momento en el que en el que precisamente el, las decisiones individuales van a ayudar incluso a impulsar un poco más, si, si no es ya solamente impulsado por, por la regulación, impulsar que, 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 estas, que estas empresas, tanto aviación, tanto cualquier tipo de empresas, vayan a, abocándose hacia, hacia este modelo un poco más sostenible, aunque sea por el, por el altruismo este egoísta de seguir sobreviviendo, que, que al final obviamente vamos a ser realistas y son negocios, eh, van a querer sí. seguir ganando su dinero y, y a corto plazo, por lo que vemos, eh, un cambio tan drástico va, va a ser complicado. Pero pero bueno, me gusta, me gusta lo que me comentas a nivel de que hay hay gente por detrás eh, a nivel de, de órganos, instituciones y tal, que, que están metiendo que están metiendo presión para para que esto cambie. Entonces, bueno, con, con esto, a mí lo que me gustaría ver eh, es ya, y un poco para, para ir resumiendo ya, que, que me has dado uno, unos minutitos muy, muy chulos y, y la verdad es que eh, aprendo un montón cuando hablo contigo sobre todo de, de, de aviones porque, porque sabes un montonazo, tío, y la verdad es que es, es una industria que ya, ya te he comentado que a pesar de que es muy contaminante creo que, que tiene muchas cosas muy interesantes eh, y, y mi pregunta última, por así decirlo, sería ¿cómo, cómo ves todas estas acciones? Eh, hemos hablado de greenwashing, hemos hablado de eh, compra de CO2, un poco por maquillar, un poco porque me pillan, ¿cómo ves estas uh -huh. acciones de cara a ¿Crees que va a continuar sucediendo eh, principalmente porque están impulsadas por regulaciones? ¿Crees que poco a poco las empresas irán tomando más, más cartas en el asunto a nivel de tomar responsabilidad de, de las propias acciones que tienen? Y sobre todo esta última parte de... Eh, ¿Crees que de verdad vamos a poder ver aviones en un futuro no muy lejano utilizando ya este biocombustible o estas otras formas de pues eso, estos motores de, de hidrógeno o incluso uh -huh. eléctricos? Eh, ¿Crees que, que vamos a ver esto en un corto o medio plazo? Eh, no el año que viene, pero, pero ¿cómo lo ves?
1: Yo, yo creo que las claves de, de esta evolución van a ser principalmente una, la regulación. Es decir, a nivel legislativo, a nivel punitivo de, de joder, me van a, a meter una multa, uh -huh. eso por una parte va a presionar y luego por otra parte va a estar la tecnología. Si en un momento aparece alguien, aparece una tecnología que ya no solo es más eficiente, sino que es más barata, si yo uh -huh. consigo una planta de potencia, sea eléctrica, sea de hidrógeno, sea de biocombustible, porque consigo generar un biocombustible a un precio muy reducido, la empresa le interese o no el medio ambiente, se va a decantar por ahí. Entonces yo creo que tenemos por una parte la parte digamos pues más gubernamental, más de regulaciones y por otra parte a nivel tecnológico. Si conseguimos que ambas presionen en la misma dirección, si de repente aparece alguien que nos dice oye yo tengo ya sea o la, la fuente del de combustible o la planta de, de potencia, el motor, cuando alguien diga jo, yo tengo un combustible bueno o tengo un motor que es completamente eficiente y que gasta menos, que operarlo es más económico y encima la regulación me empuja hacia ahí, yo creo que ese va a ser el momento real en el que vamos a ver eh, cambios a gran, a gran escala y donde se va a implementar, pero porque nos va a interesar a todos. ¿Cuándo? Vale. Yo creo que hablar del corto plazo es, es utópico, ojalá, ¿no? ojalá en cinco años todos estuviésemos volando en... En aviones muy avanzados, eh, con potencia muy buena y, y, y además eh, sostenibles, pero eh, que no es factible. Yo creo que, que esto va a necesitar tiempo. No creo mucho, no creo que, que nos hayamos muerto sin verlo, uh -huh. pero yo creo que sí que es más realista hablar del medio plazo. ¿no? Yo creo que a medio plazo podemos empezar a ver este tipo de soluciones, probablemente sea gradual coexistan ambas tecnologías o ambas o tres o cuatro tecnologías, ¿no? puede haber varias, puede haber diferentes tipos de soluciones y sobre todo cada una enfocada un poquito más a un mercado, igual lo que comentábamos empezamos a ver más todo lo que es aviación general tipo avionetas, igual algún jet eh, de, de bajo peso e impulsadas por, por tecnologías más nuevas, e igual cuesta más tiempo verlas implementadas en lo que es el largo radio. Entonces yo creo que eh, va a ser gradual, va a haber un momento en el que estén a la vez y, y finalmente yo creo que, que tú, yo y, y muchas de las generaciones actuales van a ver este tipo de, de tecnologías como una realidad y bueno, pues veremos de la misma manera que el carbón eh, a día de hoy se ve como algo un poquito más obsoleto, pues puede que llegue un, un punto ¿no? muy, muy, muy tecnológico, muy avanzado, en el que miremos un motor de reacción, aunque sea de un bypass muy grande, lo que comentábamos del diámetro, aunque veamos un, un motor muy del 2020, que lo veamos como algo antiguo, como una tecnología
0: eh,
1: obsoleta, ¿no? ya pues digna de, de un museo. <risa>
0: estaría guay, estaría guay la verdad que, que fuese en ese, en ese medio, medio plazo por, por la uh -huh. cuenta que nos trae y yo creo que también por la cuenta que, que, que les va a traer a las empresas porque es que sinceramente creo que que ya no, que ya no es tanto de, oye, vamos a ser eh, súper, súper conservadores con el medio ambiente y tal y cual que estamos llegando a un momento en el que es eh, o es eso, o, o, o es rindomarte, o, o, o es morir. Eh. De hecho, estaba escuchando sí, el sí. Otro día un, un podcast de, de que hablaba el fundador de Eura, no sé si sabes lo que es, lo de la carne esta que, que no es carne, que es Plan sí,
1: BASE, ¿vale? Sí, sí.
0: Y, y estaba hablando y, y le comentaba el, el, el que, que dirigía el podcast que el discurso uh -huh. era un poco distinto, ¿no? No era tanto de que, que luego al final todo lo que tiene detrás también apoya eso de proteger los animales y demás, pero, pero el discurso era un poco distinto, no, no, no era tanto de hay que ser vegetariano, hay que ser vegano porque, uh -huh. eh, porque sí, porque tenemos que proteger a los animales, porque, porque el campo porque tal, sino el discurso era un poco más de oye, nos gusta la carne, queremos seguir comiendo carne, queremos daros otras alternativas en nuestro equipo hay gente que come carne no vamos a poder cortar esto de raíz porque, porque es una yeah. cosa que no se puede, lo que estamos trabajando es en desarrollar nuevas maneras para obtener esta proteína uh -huh. y que eh, indirectamente esto afecte a que todas estas vacas que estamos criando básicamente y que se están comiendo la comida que podríamos estar aprovechando eh deje de tener sentido, se vaya reduciendo poco a poco y que Ajá. estas otras alternativas que puedan eh, simular un poco a lo que ya tenemos, esta carne y demás, eh, puedan, puedan surgir para, para modificar claro. un poco eh, el hecho de cómo están funcionando las cosas y no tanto de, o sea, que sí, porque el trasfondo que tiene detrás es, es lo que es importante, que al final es, oye, Ajá. vamos a modificar la manera en la que estamos haciendo las cosas, porque básicamente con esto es que vamos a, al colapso, más que por decir, oye, eh, vamos a en esta utopía, ¿vale? en este mundo idílico y tal, eh, vamos a hacerlo las cosas bien, porque sí, porque es lo que tendría que hacer y es lo que tendríamos que haber hecho hace mucho tiempo ya, pero ya creo que todas las empresas están dando cuenta, es que no me queda más remedio que hacer esto para seguir subsistiendo y, y porque, porque estamos llegando a un momento en el que los, los recursos eh, que parecían que, que, que iban a existir toda la vida, iban, pues eso, eh, felicidad plena, tal y cual, se conoce que no, que no hay tantos y, y ya estamos viendo ciertos, exacto, ya estamos viendo ciertos impactos y, y la verdad es que es, es una putada, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que aunque, aunque ya puede ser que vayamos tarde y y tengamos la suerte de estar en sitios donde a lo mejor no se nota tanto el impacto de estas acciones, que ya hay sitios uh -huh. donde donde ya están un poco puteadas, por lo menos que, que nos activemos, es decir, que, que ya empecemos a tomar estas acciones y, y me parece muy interesante conocer, pues es un poco lo que el objetivo de esto, ¿no? ¿Qué, qué están haciendo las distintas industrias, fuera uh -huh. de que parece ser que en todas mmm, nos vamos a encontrar que hay trampitas, eh, claro. pero bueno. Esperemos que de cara, de cara a unos años eh, podamos tener, pues eso, tanto más trazabilidad de todas las empresas eh,
1: uh -huh.
0: como... De verdad, oye, que estas acciones sean, sean reales y no sea una campaña de marketing diciendo, oye, hemos volado con combustible tal, o oye, nuestras yeah. prendas son completamente tal, o no maltratamos a animales para probar o testar nuestros productos, pues eso eso sería lo, lo idílico, pero sinceramente espero que la regulación se, en todos los aspectos vaya, vaya cambiando, vaya abocada a, pues eso, a mejorar la, la situación en la, que, en la que estamos y en la que nos hemos metido nosotros básicamente y, y bueno pues eso eso es básicamente así que nada, con esto ya te querría, te querría ir despidiendo agradecerte de nuevo el, el tiempecito que me has dado te querría claro. decir a la gente que le puede interesar indagar mucho más sobre, sobre este tema, tanto a nivel de aviación como regulaciones, como sostenibilidad de aviación, no sé si no sé, me has comentado antes que leías artículos, algo que nos quiera recomendar, no sé si algún libro, si algún portal donde puedan ir, pues, a nivel de website, a nivel de algún blog, donde puedan meterse para, para seguir esto, o poder eh, investigar más a fondo cómo están las cosas en la aviación.
1: En, en la prensa convencional podemos encontrar prácticamente todo, todo lo que uh -huh. serían, sobre todo relacionado con empresas que, que pueda mm, querer algún algún tipo de publicidad o, uh -huh. o de sonido Y luego tenemos algún medio del estilo preferente más enfocado al, al sector turístico y uh -huh. que tiene un apartado especial de aviación, es aviación sí. genérica, y, y podemos encontrar puntualmente artículos de, de medio ambiente. No, entonces, bueno, al uh -huh. final eh, en internet se encuentra casi de todo, uh -huh. no casi todo, no todo es verdad, no, pero, todo bueno. pero bueno. sí uh -huh. Así que es, es, es muy fácil acceder a este tipo de información y, y hay cifras. Luego todo lo que es a nivel europeo está completamente publicado eh, tanto lo que es la, la, la regulación como las intenciones y, y está al alcance de cualquiera ¿no? ¿Esto no, dónde está no sé. publicado? Eh, yo creo que está en, en todo lo que es asa que es el órgano que, que regula eh, todo lo que es aviación y, vale. y nada, basta con, con poner en Google pues, yo que sé, todo lo que son los paquetes de CO2 de, de las compañías aéreas para encontrar esta información que está al, es pública, está al alcance de, de cualquier persona
0: vale, 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 perfecto perfecto, pues nada, entonces lo dicho el que quiera investigar, obviamente internet es, es una muy buena herramienta hay que, hay que saber bien también lo que lo que vemos, no creernos todo lo que veamos porque como hemos hablado, obviamente hay muchas empresas que, que lo están intentando maquillar un poquitín, pero pero bueno si, si no podemos hacer otra cosa o sea, no podemos hacer nada mejor que, que buscar indagar y poco a poco nos daremos cuenta nosotros también comparar, de, de claro. exacto exacto de, de, de lo que de verdad suena a no sé Rick parece falso y lo que eh, obviamente dices, bueno, pues mira, esto sí que parece que, que puede tener sentido, base y, y fundamento, así que nada, bueno con esto dicho Luis, eh, tío un placer, no sé si eh, quieres que, bueno, pues eh, si quieres puedo pasar el Linkedin por si alguien busca piloto y demás, que te puedan contactar si te quieren seguir la pista, si eso
1: puedo claro. dejar tu,
0: tu Linkedin en la, en la descripción de, del podcast y
1: genial por supuesto. Genial, Para quien y cualquier duda, cualquier cosita, oye, yo también estoy encantado de si puedo poner un poquito de luz en, en esto, desde lo que yo sé, que tampoco uh -huh. soy ningún experto, pero bueno, lo eh, bueno. que sea, yo, yo estoy encantado. La verdad uh -huh. que ha sido un placer. Genial, genial. Esa es la idea,
0: que, que entre, entre todos, aunque no tengamos un conocimiento súper tal, vayamos pudiendo. Uh -huh por lo claro. menos poner ese, ese granito de nuestra parte, ¿no? Y pues intentar cambiar un poco la, la situación, que yo estoy seguro que persona a persona, eh, por muy poquito que hagamos, oye, al final eh, en, en conjunto eh, supone supone un gran impacto. Así que nada, Luis, lo dicho, te agradezco muchísimo que, que hayas que hayas venido, que me hayas dado este tiempo, que nos hayas Ajá. comentado todas estas cosas súper curiosas y súper interesantes sobre, sobre otra industria más, sobre el impacto que, que tiene Ajá. en este caso la, la aviación. Ojalá vaya por adelante y ojalá pues veamos en unos años eh, una una industria un poco más limpia y, y nada, a los demás veremos a, a quién podemos sacar en el en el próximo en el próximo episodio para, para tocar otra 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 industria otra pues otro ámbito para, para también seguir midiendo un poco este impacto que, que podemos tener o que pueden tener nuestras acciones eh, lo he dicho cualquier comentario eh, nos tenéis por redes sociales nos podéis dejar cualquier comentario tanto del de, de podcast si os está gustando si no si queréis incluso participar en él estáis tomando ya acción a nivel de pues en vuestro y demás podéis podéis dejárnoslo y estaremos encantados de, de conocer incluso de, de, de charlar aquí y con esto dicho nada cerramos cerramos este podcast cerramos este episodio un saludo a todos y, y nos vemos en, en el siguiente.